0: Você está escutando o episódio 28 do Bella Radio. Você passa mais tempo nas redes sociais ou assistindo TV, por exemplo? Eu vou falar sinceramente. Eu passo muito mais tempo assistindo vídeos no YouTube, assistindo stories, do que assistindo TV comparado com antigamente. As redes sociais, elas cresceram numa velocidade absurda nos últimos anos. É uma forma de hoje em dia fazer negócios, de comprar produtos e de obter informações sobre literalmente qualquer coisa que queremos. Mas as redes sociais são uma vitrine em que cada pessoa mostra o que mais lhe convém. Até que ponto as pessoas mostram quem realmente são? E até que ponto as redes sociais ser uma ferramenta positiva no seu dia a dia. Convidei a terapeuta em desenvolvimento pessoal, pedagoga, pós-graduada em neuropedagogia pelo Instituto Saber, especialista em psicologia positiva e inteligência emocional, Gabriela Sayago, para falar sobre desenvolvimento humano. A Gabi migrou para essa área quando percebeu que queria criar ferramentas para que as pessoas passassem por um processo de transformação positiva e se libertassem das armadilhas da sua própria mente que as impediam de crescer pessoalmente e profissionalmente. Ela ensina a desenvolver a autoestima por meio do desenvolvimento do autoconhecimento, um assunto que a gente vai falar muito no episódio de hoje. Ela mostra que ao conhecer as suas próprias inseguranças, fragilidades e medos, as pessoas conseguem promover uma mudança positiva no seu mindset e no seu
1: comportamento.
0: Oi, Gabi, seja muito bem-vinda à Bella Radio. É um prazer ter você aqui para
1: falar sobre um assunto tão, tão importante. Eu que super agradeço o convite. Estou muito feliz de ter essa oportunidade. Só uh, me apresentando. Eu sou Gabriela, saio na Argo, trabalho com desenvolvimento emocional. Tenho um, um Instagram, lá eu divido um pouco. Sobre tudo isso, sobre como a gente chega nesse desenvolvimento emocional, Gabi Saiago, e todas todas as terças-feiras, às 8h03 da noite, do horário do Brasil, tem uma live que também aborda todos esses assuntos de autoconhecimento e tudo que a gente vai conversar por aqui hoje, Isa.
0: Perfeito, vale muito a pena, eu vou deixar também tudo na descrição, informações do site, seu Instagram e etc. Vamos começar então, a gente vai falar muito sobre comparação com as redes sociais, só que antes disso, a gente precisa falar sobre autoconhecimento. Então, o que seria o autoconhecimento e por que ele é tão
1: importante? Bom, o autoconhecimento, pra gente falar em comparação, sem dúvida a gente tem que falar em autoconhecimento, porque senão a gente nem sabe o que que a gente tá comparando com o que, né? Uhum é o primeiro degrau. A gente precisa se conhecer para entender como a gente funciona, até para poder melhorar o nosso funcionamento. O autoconhecimento, então, é isso. É entender o nosso funcionamento, entender a nossa unicidade, o que nos faz quem somos. E para compreender um pouco mais o, o autoconhecimento, a gente precisa observar. É ter o prazer, ter a curiosidade em observar como a gente funciona. O que te deixa triste
0: o que me deixa triste é egoísmo, por exemplo.
1: E o que você interpreta como egoísmo?
0: Pessoas que não se importam com os outros, que só pensam nelas mesmas.
1: Então, para Isa, ela se conhece, ela sabe que quando há uma atitude egoísta próxima a ela, ela fica incomodada. Para mim, a Gabriela seja diferente, porque eu compreenda a outra pessoa, entenda o viés dela. Mas o que me deixa triste? que pode ser um outro assunto, para Isa, para você, Isa pode ser, nossa, sério, isso te deixa triste? E esse é o exercício. Aliás, a gente pode dar exercício aqui, Isa? Pode, em casa. pode, eu
0: acho muito legal.
1: Um excelente exercício de autoconhecimento. O que está acontecendo com a minha mente? O que que eu estou explicando para mim dessa situação? O exemplo da Isa... Estou irritada, tô triste, tô incomodada. O que eu tô explicando para mim disso? Eu tô explicando que aquela pessoa é egoísta. Uhum. Ah, então eu não gosto desse tipo de situação. Agora, olha o que vem mais, mais pelo autoconhecimento, que é o que realmente importa. É ok, eu não gosto dessa situação. Agora, qual é o meu poder de ação frente a isso? Eu posso conversar com a pessoa se for referente a mim? posso entender que existem dois lados da situação e ignorar e não levar para o pessoal, o que que eu vou fazer com o sentimento que eu tô sentindo, porque senão a gente vai cair no de sempre rola uma emoção estranha, tem um vazio, você vai lá e vai suprir com alguma coisa, comida compra, hum. bebida seja lá qual for a gratificação imediata, que vai fazer sentido se você não conhece não sabe interpretar o que você sente e não sabe lidar com o que você sente. Faz sentido, minha flor?
0: Faz, faz total sentido. Então, vamos por exemplo, alguém que está escutando isso e fala, tá, eu sei que eu me sinto frustrada em tal situação, mas eu não sei lidar com essa situação. As pessoas podem falar para mim, mas eu não consigo lidar porque é difícil para mim. Qual que seria o melhor passo nessa situação?
1: Aí ainda é um, avan- um passo antes do autoconhecimento. Hum. Porque eu só sei e que isso me irrita. Agora, hum. o que, que eu tô explicando para mim? O que, que eu tô falando para mim? Porque lembra, como eu te falei, o que, pode, o que é incômodo para você, egoísmo para você, pode não ser para mim. O que, que eu tô explicando para mim? E aí, o que, que eu tô explicando para mim aqui? Tô explicando para mim que isso é frustrante por causa disso, disso, disso e disso. Entendi. Hum. A partir do momento que eu sei tudo isso, qual é a minha ação? Hum. O que eu posso fazer? sem deixar no outro a responsabilidade por lhe fazer ficar bem. Entender como funciona e não pôr no outro.
0: Sim, isso, isso é muito difícil. Eu acho que aí que vem a ajuda de um profissional.
1: <risos> sem dúvida, nessa hora ajuda. Mas, como tudo na vida, é treino. Uhum. Por isso que eu falo que o mais importante no autoconhecimento é você se encantar por entender como você funciona. Como você explica as coisas para você. Por que, que eu tô me falando isso? Qual é a minha voz aqui? Tô falando que esse cara é sem noção. Tá, por que, que eu tô falando isso? Tô falando que ele é sem noção porque ele não responde minha mensagem. Eu tô julgando conforme o meu pensamento. Pode ser porque ele tá desinteressado, pode ser porque para ele é assim que funciona, Era hora que não quer mais, não liga. O que eu posso fazer com essa frustração? A partir do momento que eu sei que isso me incomoda. Tem que sempre voltar porque que eu posso fazer para resolver isso. Isso. Uhum. senão a gente vai cair na gratificação imediata, né? se a gente não sabe o que fazer e põe no outro, o vazio vai continuar lá dentro e você vai suprir com alguma coisa
0: Ok, estou me conhecendo, mas por que é tão difícil, às vezes, as pessoas se aceitarem, aceitarem que a gente não é perfeito, que tem falhas, que a gente não consegue lidar com certas situações, que a gente precisa trabalhar em certas situações da nossa vida?
1: O um primeiro passo é se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente entende o nosso funcionamento. Não significa amar o nosso funcionamento e aí a gente pode até expandir. Se aceitar não significa amar o nosso corpo como ele é, amar as nossas características pessoais como são. Significa compreender. Ah tá, eu sou assim, ou até melhor, eu estou assim, agora tô estou começando a entender por quê, estou começando a me conhecer mais, vou trabalhar a minha aceitação, entender que eu sou essa pessoa, ou tenho o corpo que eu tenho, por conta da minha história tem várias coisas, por exemplo vou usar uma, uma situação que eu vejo muito no seu no seu perfil que é a aceitação em relação ao corpo num mundo que a gente vive de corpo perfeito mas a aceitação ao próprio corpo o primeiro passo é assim você não tem que olhar no espelho e falar eu amo essa barriga que na verdade eu não gosto não, eu aceito eu aceito até porque eu entendo vai ter alguma relação emocional então eu entendo que a minha história me fez ir para um outro lado, por exemplo, até de um um lado mais extremo, mas de uma compulsão alimentar. Eu aceito eu estar assim ah, ainda que eu não ame. A confusão da autoaceitação é entender que se aceitar é amar exatamente como você é. E isso para a gente é muito difícil.
0: Com certeza, e tem muito a ver com autoconhecimento, porque o que as pessoas... Eu acho que as pessoas perdem, e também que eu não entendia, era tá Falam para me aceitar, então eu tenho que me aceitar, mas eu não gosto de do que eu tô vendo. E aí você se sente culpada e você fala, ah, então eu vou ter que viver infeliz para sempre. E não, você tem
1: que primeiro se conhecer antes para entender. E de novo, que aceitar não significa amar o que você tá vendo. E isso desde a parte física a parte emocional. Mas a gente só muda o que a gente aceita, afinal a gente resiste. Hum, isso é muito Então, aceitar é falar, ok, conheço isso em mim. Ok, eu entendi, eu fui me desenvolvendo dessa forma. Eu aceito que eu sou assim. A, a aceitação é o primeiro passo para mudança. Uhum. O que a gente resiste, a gente não muda.
0: Nossa, isso é muito sério. E é muito bom porque o corpo é, até difícil para mim enxergar isso com o corpo, mas com outros aspectos, por exemplo é, eu descobri há pouco tempo o quanto eu sou impulsiva, eu aceitei isso e hoje em dia eu, eu entendo que, ah, essa situação eu fui um pouco impulsiva, como é que eu posso mudar, melhorar isso, porque eu sei que isso pode me prejudicar
1: Perfeito Você conheceu, aceitou e está trabalhando para mudança Muito bom Porque o um... O se aceitar, de novo, não é se amar, é olhar e falar, ok, eu me aceito, eu não estou aqui me negando e me jogando para baixo, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Eu ia falar das mulheres, mas hoje a autoaceitação em relação ao corpo está com todo mundo. É olhar no espelho e falar, não, eu não amo essa imagem que eu tô vendo. Eu não amo, mas eu aceito. Eu entendo por que eu cheguei até aqui. Eu entendo. E a partir do momento que eu me aceito, eu me acolho, eu tenho força para a mudança.
0: E eu tenho uma dúvida, porque as pessoas às vezes, ah, eu não tô satisfeita, então eu vou começar uma dieta, e aí eu vou começar um treino. Aí dá um mês a pessoa, ai, ah, não funcionou, eu vou começar outro. Então isso é porque a pessoa não se acolheu, ela não, ela não entendeu o processo, né?
1: Não, e olha, a, a loucura disso tudo é, eu odeio o que eu tô vendo, mas eu vou fazer uma coisa que eu odeio mais ainda, porque eu preciso mudar essa imagem aqui. É tão externo que não vai dar certo, eu aceito o que eu vejo, eu entendo que isso é o resultado de várias ações da minha vida, de várias questões emocionais da minha vida, eu me acolho e eu quero me ajudar, eu vou me pegar na mão, eu vou entender como é que eu vou lidar melhor com a alimentação, quais são as atividades físicas que me dão prazer, você não precisa começar num hit Se isso não é bom pra você, faz uma aula de dança, faz uma aula de yoga, faz um esporte coletivo... Faz uma, um, e a alimentação, isso é algo que você também fala bastante no, no seu canal, no, no seu Instagram, a alimentação ela é um balanço, um, não é um monte de restrição. Restrição gera compulsão, a gente sabe disso. Uhum. Por isso a autoaceitação é fundamental, certo que você odeia o que você está vendo, aí você vai fazer uma coisa que você odeia mais ainda, que graça tem sua vida. Uhum. É
0: a receita para... Não dá para viver assim. É, para não dar certo, é verdade. E é interessante isso porque as pessoas elas tendem a fazer o que elas não gostam por influência dos outros, por opinião dos outros. Então, como não levar a opinião dos outros a ferro e fogo?
1: De novo, a gente vai voltar para o início da nossa conversa, que é o autoconhecimento. Como a gente estava falando lá, cada ser humano explica o mundo de uma maneira muito particular. Então, o que é importante para mim para você pode ser nada a ver. E muitas vezes, e isso acontece muito em família, a questão do sobrepeso, de novo, muito relacionada a preconceito. Então, pode ser que você tenha uma mãe que fique falando, não, você precisa emagrecer. Você precisa emagrecer, você não vai ser feliz, não vai amar ninguém, você não vai casar. Então, você imagina o mindset de uma criança, de um adolescente que escuta isso de uma referência. Veja, a mãe tá querendo o melhor. Para ela, de fato, se uma filha tiver um sobrepeso, ela não vai ser feliz, porque ela tá preocupada com a felicidade, não no que a própria pessoa enxerga, que está ali, se sentindo péssima com ela mesma, então ela vai ter que ter o próprio drive, ela é que vai ter que encontrar, espera, essa é minha mãe falando, não sou eu, não é minha vida, é a visão dela, não posso levar isso para mim, e isso acontece com todas as outras pessoas que chegarem a dar qualquer palpite, ela tá falando dela, não de você você precisa se conhecer se aceitar e entender quais passos você quer dar
0: uhum, isso é interessante a
1: comparação com o nosso mal, né?
0: É, eu até quero falar sobre uma questão minha, porque eu tava com a minha mãe semana passada e eu tô machucada há três meses, não consigo treinar, não consigo andar direito. E a minha mãe me viu e aí ela, ela falou... E eu sei que ela, ela falou por bondade, mas ela falou, olha, você ganhou um pouco de peso, e mas você vai emagrecer depois, né? E aí eu falei... Mãe... Eu falei, na hora eu, eu olhei e eu falei, uau, tipo... Se fosse a Bela de, sei lá, quantos anos, um ano atrás, eu ia ficar muito mal. Mas hoje em dia, eu, não há, eu, olhando no espelho, não acho que eu engordei. E por quê? Eu vejo que eu lido com a alimentação de uma forma diferente. Então, eu me sinto muito saudável, mesmo não podendo fazer exercício físico. Então, o que eu falei pra ela? Eu falei, mãe, tudo vai se encaixar no lugar certo. Eu não tô pensando em emagrecer, engordar neste momento, porque não é o foco da minha vida. E eu acho que isso só aconteceu porque hoje eu tenho a autoaceitação, que talvez eu não esteja totalmente satisfeita, mas eu foco no que eu posso fazer hoje em dia para me sentir melhor, que é estar saudável com a minha alimentação.
1: Maravilhosa! É exatamente isso. E você vê, se você não tivesse tudo isso muito trabalhado dentro de você, você já está no momento vulnerável. Uhum. Quem faz atividade física com, com frequência... Quase explode quando não pode fazer. E ainda escuta de uma referência, porque querendo ou não, pai e mãe são referências, porque até a gente conseguir questionar o mundo, é isso que a gente entende dele. Uma coisa que a gente sabe que mexe tanto, se ganhou um pouco de peso, né? Sério? É isso que você tem para dizer nesse momento? (risos) Mas é esse o ponto, você está trabalhada e consegue ouvir, com os seus ouvidos uhum. não com os dela isso. conseguiu ouvir falando não, calma, não vamos levar para o pessoal É o que ela enxerga que pode me trazer felicidade e eu vou responder com toda serenidade Esse, isso é onde a gente tem que querer chegar na vida uhum. sem dúvida e começa no autoconhecimento, autoaceitação e na compreensão de que o que as pessoas falam não é a verdade, elas estão falando delas
0: Sim, não é a verdade absoluta. E é muito ligado à autoestima. Mas qual que seria a ligação de autoaceitação com autoestima?
1: A autoestima é esse conseguir se olhar, se entender, se sentir bem com quem você é e estar tá sempre disposta a melhorar. É uma a autoestima é relacionada à autoconfiança. É, tá bem, eu posso montar do jeito, que é exatamente o exemplo que você trouxe agora. Eu posso saber que eu não estou na minha melhor forma, mas eu sei que eu tenho caminho para voltar. Uhum. Eu entendo que eu estou passando por uma situação em que o meu maior foco agora é minha saúde, neste sentido. Preciso me recuperar, preciso do meu joelho de volta e tá tudo bem comigo. Não vou deixar minha autoestima ser abalada. Eu sei, eu me conheço, eu confio em mim e sei que assim que eu puder, eu vou estar de volta. Uhum. Então, a relação do, da autoaceitação com a autoestima é que a partir do momento que você feita você confia na sua capacidade de trazer melhora a sua própria vida e quando a gente é responsável pela nossa própria vida é porque a gente tem a gente confia na gente, a gente tem uma estima, uma autoestima trabalhada, uhum. organizada eu confio nessa estrutura aqui dentro, uhum. a gente eu falo sempre que eu falo a gente é eu e eu mesmo a gente vai conseguir sair dessa a gente tem força para isso a gente tem conhecimento para isso vamos embora é. então a aceitação faz parte da
0: autoestima e é importante que você falou que a autoestima é trabalhada eu posso falar que eu não nasci com a melhor autoestima mas eu trabalhei porque eu percebi a importância dela no meu dia a dia acho que é legal ter para as pessoas a sugestão de livro sobre esse assunto
1: tem uma autora em especial que eu gosto muito então eu tenho uma em relação a ela tem sugestão de palestra de Netflix e de livro <risos> é a Nene Brown ela é uma pesquisadora pesquisa sobre vulnerabilidade vergonha e medo e o livro dela chama A Arte da Imperfeição ou tem um outro nome são duas versões do, do mesmo livro mas se for uma arte da imperfeição dá para achar no Netflix ela acabou de lançar um, uma palestra de uma hora ao vivo que ela faz com uma, uma plateia e no TED Talkin tem duas Dois testes dela também. Sim. Ela é
0: incrível. Eu assisti. Ela é a
1: maior, a maior dica que eu posso
0: dar. É muito boa eu assistir a palestra do Netflix. Achei sensacional, principalmente o final. Fiquei super emocionada. Agora a gente pode passar, a gente já falou sobre auto, autoaceitação e autoconhecimento. Agora a gente pode falar sobre comparação, que é muito presente nos dias de hoje com as redes sociais. Por que, que você acha que a gente se compara tanto com os outros?
1: Primeiro, para aquele ponto que a gente já estava discutindo, a gente encontra, a gente quer encontrar nos outros uma verdade que é nossa. A gente fica tentando o tempo todo se encaixar. Então, na verdade, é um monte de coisa junto. O ser humano é social, ele tem necessidade de pertencimento. Hoje, a gente tem grupos escancarados na nossa cara em relação à perfeição, o que significaria ser perfeito. A vida perfeita, que é colocada no Instagram, ser a viagem, perfeito, o casamento, perfeito o corpo, perfeito, o cabelo, perfeito a sobrancelha, perfeita, a maquiagem, perfeita, ixi sempre tem essa lista de quantas perfeições a gente pode querer atingir a gente fica muito vulnerável a isso porque você imagina aquilo que a gente estava falando de autoaceitação eu olho no espelho, não tenho aquela sobrancelha não tenho um casamento perfeito eu não tenho aquele corpo bom, foi feliz, né? É, e... e a gente sabe,
0: sabe que é um recorte Uhum. é interessante isso porque quando a gente tava, antes de, de começar a gravar você até me falou, as pessoas podem achar que a sua vida é perfeita, a minha é perfeita só porque eu moro fora do Brasil porque eu moro na Califórnia e é uma coisa super desejada quando você me falou isso falei nossa, eu nunca pensei nisso porque não é perfeito
1: é óbvio, é vida. Mas você vê, você tem um Instagram Que tá lá para todo mundo Aprender a se aceitar e se gostar Mas só pelo recorte do que a gente vê Dá para entrar na comparação Deve ser muito legal Poder morar na Califórnia É uma super oportunidade Que legal ela fala em inglês Tem N situações E de novo, é um recorte Quem mora fora, você abre mão de muita coisa pra morar fora Não tem só a parte linda uhum. E isso é pra todo mundo Todo mundo vive, todo mundo que tá ali por trás daquela... E assim, no meu consultório, eu atendo pessoas, eu tenho uma situação bem especial de uma paciente que me ligou de um, de, de fora do Brasil, porque estava tendo uma situação muito complicada com o marido, uma briga muito feia, de ofensas muito baixas, de violência. Tinha uma foto na frente do, do hotel, de um ótimo hotel, do meu, meu melhor companheiro. Nossa. Eles não estavam se falando. Uhum. Mas o que importa é eu vou mostrar para as pessoas. Isso serve, isso é para quem? É você que está querendo acreditar no que você está colocando? Você está querendo gerar o quê nas outras pessoas? Todo mundo que está ali, que tirou aquela foto, tem vida. Passa por problema, passa por dificuldade, está lidando com autoaceitação também. Quem busca muito procedimento estético não se aceita.
0: Mas é interessante porque é difícil até para mim encontrar um equilíbrio. A que ponto você mostra que a vida ela não é perfeita e a que ponto que você mostra que a vida é, é boa, sabe? Que existem coisas boas porque
1: às vezes você pode ir de um extremo para o outro. A, a lente tem que estar em quem vê, não em quem posta. Eu é que preciso olhar e entender que estou vendo um recorte e se eu estiver olhando um recorte de algo que me faz mal por exemplo, se eu fico olhando e falando, gente, mas essa foto tá cheia de filtro, está toda trabalhada, tá me fazendo mal sou eu que dou um follow Uhum. Então, a, quem, a lente é de quem vê se você está vendo um perfil que não te faz bem, e de novo a lente é de quem vê, eu vejo o teu Instagram, eu adoro a Califórnia, acho o máximo ter a oportunidade de morar fora mas quando eu vejo o teu recorte, eu estou focada no que você tem para passar acho muito legal que você tenha experiência de morar fora assim como tenho certeza que você também sente os prós e os contras de morar fora Entendi. então não é, não me machuca não me comparo com a sua vida. Mas se tiver um Instagram lá que faça com que eu me sinta mal, um Instagram de alguém que está viajando o tempo todo, que eu falo, gente, do céu, eu estou aqui, nem sei qual vai ser minha próxima viagem, e não vai me fazer bem, a lente é minha. Não adianta a gente querer. Você vê como tudo volta para o conhecimento, lá para mim. Uhum. Não adianta eu querer que o outro mude. Eu não tenho acesso ao outro. Sou eu que preciso ter a lente. É complexo, porque a rede social entrega.
0: É é verdade. Então, mas a melhor... É, é difícil mesmo. Só que a melhor uh, forma de se relacionar com as redes sociais para não prejudicar a sua autoestima... A melhor coisa é se conhecer mesmo.
1: Se conhecer... E a partir do momento que você se conhece, que você entende quão humano você é... Você começa a entender que tá todo mundo lutando. tá todo mundo passando por um monte de coisa interna. Mesmo que a foto esteja linda. Uhum. É um ser humano ali por trás. E quando a gente põe todo mundo na característica humana... Fica mais fácil não se comparar, entender, as lutas dela, as lutas dele são outras. Mas o nosso, a nossa lente, a nossa a, a nossa opção tem que ser, o que eu sempre digo, inclusive no meu Instagram, a opção de rede social tem que ser a que te inspira, te inspira, te dá vontade de olhar, te faz crescer, te estimula, fica. Dê um sentimento esquisito porque a, a inveja... Ela é muito, muito assustadora e muito chocante. Mas ela é um sentimento humano. Faz parte. Percebeu que tá te dando inveja, que não tá te fazendo... E não uma inveja, eu, tipo, eu não queria que essa pessoa tivesse. Mas é um sentimento estranho dentro da gente. Sofrido dentro da gente. Não tá fazendo bem, não segue, não precisa. Uhum. Não precisa ficar tá querendo se forçar a ver algo que não te faz bem. Te inspira, fica. Não te inspira, sai. E pensando nessa
0: forma, é é tão bom, porque a gente tem essa liberdade. A gente não precisa ser obrigado a seguir quem a gente não quer. Então, pensa que até tem o seu lado bom das redes sociais. A gente pode aprender tanto com pessoas que a gente se identifica, que se inspira, que antigamente não podia, não tinha como ter essa conexão.
1: A opção é nossa. Tem muita coisa legal na rede social. Muita coisa legal. E quanto menos coisas você segue... Quanto mais o seu Instagram vai virando uma inspiração, você vai ter menos perfis para olhar, você vai passar menos tempo na rede social e o tempo que você passa vai ser rico. Se a gente faz esse filtro, vira uma ferramenta muito poderosa. Acho que é isso, Isa. A gente precisa saber como a gente funciona. Que a autoaceitação não significa mal o que você vê, e sim aceitar e se acolher, para que então você saiba não se comparar e sim se inspirar. E para finalizar, voltar a isso. Use a rede social como um bom momento da sua vida, não como um ralo de tempo e de energia.
0: Perfeito. Muito, muito obrigada, Gabi. Ficou muito legal. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com alguém, mandar pelo Spotify ou SoundCloud ou iTunes. Essas são as três plataformas que você pode escutar o Bella Radio. Todas as informações sobre a Gabi eu vou deixar na descrição. A indicação de livro, documentário e TED Talks também vão estar na
1: descrição. E até o próximo episódio do Bella Radio.